0: Jessica Leb avec vous pour la suite de Première Loge, toute l'actualité Culturel à Québec, au Québec aussi, parce qu'avec le virtuel, ça y est, il n'y a plus de frontières pour tous ces événements dont on vous parle euh, à Québec. Euh, j'ai la chance maintenant de vous parler du Festival de Cinéma de la Ville de Québec qui a présenté en grande primeur euh, certainement le film québécois qui fait l'événement euh, de la rentrée, La déesse des mouches à feu d'Anaïs Barbeau Lavalette, inspiré euh, en fait à une adaptation du roman de, John, de Geneviève Peterson et euh, pour nous parler du film, bah, pas mais Labisson elle fait partie des chanceux dans la salle hier au Cinéplex Sainte-Foy. Bonjour Pamela. Bonjour Jessica. On tient à préciser que c'est un visionnement de presse parce que moi j'ai vu plein de commentaires hier sur le site du, fi- du FCVQ qui disaient mais comment ça se fait, j'ai acheté ma passe, j'ai pas accès au film, le film était sur le site mais non, il n'était pas en accès virtuel, c'est l'un des rares films d'ailleurs de la programmation qu'on ne peut pas voir virtuellement, c'est présenté euh, juste dans plusieurs euh, cinémas dès aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est la sortie officielle. Hein? Non c'est le 25 septembre ah, donc euh,
1: soyez patients d'ici la semaine prochaine, <rire> il va être en salle partout au Québec, alors accessible pour tout le monde. En attendant, vous pouvez voir les films internationaux là, pendant le festival, parce okay. que c'est ceux-là qu'on ne peut pas revoir après et on ne peut pas non plus revenir en arrière. Ce n'est pas Netflix, même si on est dans l'univers virtuel. Euh, donc, moi, je vous encourage à aller voir ce film-là dès qu'il sera sorti en salle. Et ils étaient aujourd'hui dans une, une, une sortie une tournée de presse jusqu'au Saguenay, puisque le film a été tourné à Chicoutimi. Oui. Ça, ça raconte l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Catherine qui, euh, qui doit évoluer à travers les chicanes assez explosives de, de ses parents et euh, à la fois essayer de trouver son, son identité dans, dans sa quête d'adolescente euh, au secondaire, à la, à, la, à la polyvalente et qui donc va tomber un peu dans, dans la drogue et, et dans toutes sortes de, d'aventures pour, pour se faire accepter des autres et, et faire partie de la gang. Et ça se passe dans, dans les années 90, 90 pardon donc on, on, on a vraiment un voyage nostalgique dans la au, sur le plan musical mais aussi euh, toutes sortes de références euh, cinématographiques euh, assez f- aux films de cette époque-là comme je pense à Pulp Fiction entre autres et euh, et à bien bien d'autres qui sont mentionnés dans le film donc Anaïs Barbou-Lavallette, on la connaît surtout euh, pour euh, de nombreux documentaires mais surtout pour euh, comme une artiste qui veut faire de l'art social hein, un cinéma qui est social donc elle veut euh, faire la différence euh, à travers ses œuvres et euh, Et c'est dans. C'est sa première fiction adaptée d'un roman. Donc, moi, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui l'avait poussé à, à, à s'inspirer du roman de Geneviève Peterson. Et puis, euh, c'est également le retour de Caroline Néron à l'écran, Caroline qu'on a connue euh, comme dragon dans les dernières années et qu'on a vu aussi euh, péricliter dans les, dans les euh, derniers mois avec euh, son empire de bijoux. Alors, euh, ça tombait à point pour elle. Elle va nous expliquer euh, que le rôle lui allait parfaitement dans, dans cette phase de sa vie et, et que c'était pour elle une chance unique de de retourner dans le jeu euh, à, à travers un rôle qui est qui qui, qui touchait à, aux émotions que, qu'elle vivait dans le moment. Puis, ben, elle, elle joue euh, la mère, le rôle de la mère dans l'histoire, euh, avec euh, Normand Lamour qui fait le père. C'est un duo assez explosif à l'écran et euh, ils sont, euh, ils sont tout à fait crédibles. Sinon, on voit de nombreux nouveaux visages, euh, dont la, le personnage principal qui est interprété par Kelly de, Depp euh, et euh, Robin Lumo qui est son, son, son son, son amour dans <rire> l'histoire et quelques autres visages qu'on a vus peut-être dans, dans, certaines, dans certains téléromans et dans les films récemment comme Antoine Desrochers et tout ça. Euh, moi, mon coup de cœur, c'était vraiment le, le, les deux que je viens de vous nommer. Je les avais jamais vus nulle part ailleurs et je les ai trouvés très, très justes. Mais l'ensemble de la distribution est, est, est excellente. La réalisation du film aussi euh, la direction photo impeccable et surtout ben on plonge vraiment là on est vraiment dans l'intimité de l'adolescence c'est tout en gros plan on est très proche des personnages et donc ça nous ça nous flappe, ça nous frappe de plein fouet là, les émotions qui oh, qui vivent, euh, on les on les vit aussi. Donc euh, voilà. J'ai voulu savoir justement le, qu'est-ce qui a poussé Anaïs à s'inspirer du roman de Geneviève Peterson. Puis j'ai eu aussi la chance de parler à Caroline Néron de son rôle. Donc vous allez entendre. Euh, cette série d'entrevues que j'ai eu la chance de faire hier au Concorde. Là, les, l'équipe était logée au Concorde, comme euh, le festival sait si bien accueillir nos invités.
0: Mm-hmm. Même, euh, même en mode virtuel, comme vous l'avez compris, ben, oui, pour le présentiel, on a accueilli euh, l'équipe de euh, La déesse des mouches à feu à l'écran dès le 25 septembre partout euh, au Québec. Donc voici la réponse d'Anaïs Barbeau-Lavalette sur son inspiration du roman euh, La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson.
2: En fait, j'ai Dévoré la déesse des mouches à feu quand il est sorti en une nuit. Je l'ai lu, puis c'est pas tant son potentiel cinématographique qui m'a d'abord inspirée, mais la justesse de la voix de Geneviève Peterson. La, c'était la première fois que j'avais l'impression qu'on s'adressait à l'adolescence sans en prendre soin, sans le regarder de haut avec trop d'empathie. Il y avait vraiment quelque chose de, de frontal puis de juste dans cette voix-là, puis c'est ça qui m'a plu.
1: puis est-ce que c'est autobiographique
2: pour Oui, Geneviève? c'est okay. l'histoire de. En fait, c'est inspiré de, 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 de sa jeunesse.
1: Et ça se passe en région. Euh, ça on se est passe sur à le À ah, Chicoutimi, okay. mm. est-ce que vous avez vraiment tourné à Chicoutimi? On a
2: tourné à Chicoutimi, en grande partie,
1: oui. Et comment bord ça de s'est vous. passé le, le tournage là-bas Est-ce que euh, ça a mobilisé tout le monde Comment, comment ben ça s'est passé? On
2: était on était attendus, hein, parce que le roman là-bas a été lu par à peu près tout le monde. Okay. <rire> Il y a même des personnages qui existent dans le roman qui, qui évidemment sont toujours vivants et qui se reconnaissent. Donc euh, tout le monde connaît le roman, puis Évidemment, euh, ils étaient excités de recevoir le, le, l'incarnation cinématographique de ce roman-là. Puis c'était incroyable de tourner là-bas. D'abord, c'est un super beau coin de pays. Puis euh, ça nous faisait du bien. On avait tourné des scènes euh, autour de Montréal aussi. fait que c'était, c'était le fun d'aller dans les, dans, dans les vrais lieux, dans, dans les lieux originels. OK, il y a des scènes qui sont
1: tournées à Montréal. On ne ouais, s'en rend aussi. pas compte
2: Mais pas à Montréal même, mais en, en, autour de Montréal. Tu sais.
1: OK. Donc j'imagine que ben, l'esprit de communauté dans ce tournage-là devait être... Euh, euh, Incroyable. Histoire, ouais. J'ai
2: jamais vécu un tournage aussi fusionnel que celui-là. C'est, c'était. C'est pour ça, à la fin du film, je mets un film, deux, puis. Tous les noms oui, de ceux qui ont participé ça, je au, au parler film pété sur le même carton. Puis là-dessus, on a autant les chauffeurs que le craft, que, que la régie, que tout le monde est là de, à titre égal. Parce que je trouve qu'il n'y avait pas de petit rôle dans ce film-là. Là. Tout le monde a vraiment donné de son meilleur. C'était tellement touchant comme implication. Oui,
1: euh, je trouve que de le, la façon de le présenter dans le générique comme ça, en, en présentant tous les noms, ça, ça amène comme une... une... Une genre de l'apothéose, là tu sais parce qu'il y a un climat émotif là, dans, dans l'histoire donc euh, de voir ça euh, que, que ça s'est euh, transmis à, à l'équipe de comédiens d'une certaine façon j- j'imagine que pour eux aussi euh, euh, pour certains c'était peut-être leur première expérience euh, de tournage de film je sais pas je les connais pas tous mais euh, euh, mais bravo euh, bravo pour ça Merci. L'autre question que probablement personne te pose, ben, je sais que André Melançon a été comme ton mentor quand tu étudiais à l'UNIS, puis je me demandais s'il y a des choses qui t'as apprises qui, qui te suivent partout dans ton travail. C'est une bonne question. En fait, c'est drôle parce que je pense que
2: c'est pas tant des apprentissages de façon précise qui, qui m'ont m'a passé, mais on dirait que André m'a comme donné la permission de faire ce métier-là. C'est comme, je me rappellerai toujours, là, je, je revenais d'un long, long séjour où mon duras, j'avais travaillé avec les enfants des bidonvilles. Je sentais que j'appartenais plus ou moins à, à l'école de cinéma que j'ai faite, qui est l'INIS, où je suis rentrée, je trouvais ça propre, beau, ça sentait, c'est, ça sentait la grande école. Puis moi, j'arrivais les pieds pleins de bouettes, Là, j'arrivais des bidonvilles, puis j'avais envie de faire du cinéma social, puis... Je savais pas trop si c'était le bon métier que je choisissais. Je savais pas trop si ce métier-là avait vraiment la capacité d'avoir un impact sur le monde. Puis moi, c'est ça que j'avais envie d'essayer de faire. Mais je me rappelle rencontrer André Melançon, gros ours aux yeux extrêmement profonds, extrêmement gentils. Puis... lui dire que j'ai envie de faire du cinéma puis le voir me regarder en me disant je pense que tu as ta place dans ce métier là. Puis c'est comme s'il m'avait ouvert une, la grande porte du monde sensible qui est ce métier là, il y a de tout dans ce métier là, puis je pense que c'est correct. Mais en même temps, je pense que la façon dont j'ai envie de pratiquer ce métier là qui est tr- qui est très précise euh, c- c'est un peu lui qui m'a qui m'a comme permis de le faire.
1: Mais tu n'es pas juste active dans le monde du cinéma, écrit, puis même au théâtre. Puis donc, euh, euh, est-ce que tu travailles sur un prochain projet de fiction ou documentaire? Euh, on, on, on a l'impression que tu peux tout faire, en fait. Non, donc, je ne peux pas tout faire. En tout cas, moi, j'ai cette impression que tu peux tout faire. <rire> non mais, mais... tu as trois enfants. <rire> oui, ça, je peux faire des enfants. Ça, je sais que je suis capable. <rire> puis, puis, je sais que tu rêves d'être fermière. Je me rappelle le documentaire que tu avais fait je l'avais vu au cinéma quartier. Euh... <rire> mais en fait,
2: quand j'étais petite, j'étais tant de fermière et princesse quand même. Il y avait un dilemme, là. Oui. <rire> mais, euh, mais non, mais après six mois, j'ai essayé la fermière, puis j'ai quand même pas mal aimé ça. Après les six mois de confinement, là.
1: Oui, mais c'est ça, justement, euh, tout, le monde f- tout le monde fait face aux défis actuellement, et... Euh, de quelle façon tu t'enlignes dans, dans tes projets pour la Et suite? moi, j'avais
2: un film financé là, là. Normalement, je serais en tournage de Chien Blanc, qui est mon prochain long métrage, qui est le plus gros film que j'ai jamais fait, qui est une C'est adaptation fiction, oui. de, du roman de, de Romain Gary, qui s'appelle, donc le roman s'appelle Chien Blanc. Puis c'était, c'était, c'était un gros projet. que J'étais très, très, très heureuse et fébrile de, de tourner, mais là, évidemment, il est reporté au printemps. On espère qu'on va pouvoir le faire. Euh, fait que Je suis en, en attente, en préparation de ce gros projet-là. Ça me donne quand même la, la, la chance de réfléchir à tous les aspects en détail, d'être vraiment très préparée pour aborder ce, ce tournage-là. Puis euh, puis sinon, je me dis que je vais peut-être avoir l'espace pour commencer un, à écrire un nouveau roman euh, cet, cet automne, étant donné que ce tournage là est repoussé.
1: Donc là, le film sort en salle le 25. Oui. Partout au Québec? Partout au Québec. Génial. Alors, j'imagine que les salles de Chicoutimi... Et, oui, on et y les... va à Chicoutimi, oui, le présenté. Oui, c'est ça, j'ai oui. vu qu'il y avait un lancement au Saguenay. Exact. Donc c'est demain ou dans les prochains demain. jours? Demain, on, on sera là, oui. Demain. Alors, ben, en fait, aujourd'hui, puisque... Pour ah oui donc aujourd'hui
2: nous <rire> serons euh,
1: à en fait, en pour ce moment, ah oui ben euh, voilà on est là <rire> en fait <rire> hey, mais merci beaucoup euh, Anaïs pour euh, pour le film pour l'ensemble de ta carrière je suis euh, je suis attentive ouais. okay. donc vraiment euh, la distribution euh, j'ai trouvé euh, juste et euh, et attachante puis c'est surtout la, la progression de ce perten- de ce personnage là qui au début tellement euh, Enfant, mm-hmm. une enfant puis à ah, la oui. fin à la fin elle, elle a vieilli elle a eu comme un, un coup de vieux mais je veux pas trop je veux pas trop dire
2: ouais mais on assiste vraiment à sa transformation c'est vrai là. elle a été incroyable là. elle a vraiment porté le film sur ses épaules elle est de toutes les scènes puis tu elle a vu
1: vraiment une mue dans le film hein, puis ouais, là, exactement. une mue, c'est, c'est c'est violent là. donc puis les personnages des parents aussi sont extrêmement euh, puissants euh, euh, en fait, moi j'ai pas connu une adolescence comme ça, ça fait que ça m'a bra- ça m'a brassé un peu là, Je pense t'sais? que même quand tu connu une adolescence comme ça, ça te brasse. <rire> J'imagine ben ça oui, te doit brasser encore plus mmh, quand oui. tu as vécu une, une adolescence comme ça, mais euh, c'est ça, les, les années les années 90 mais l'adolescence aujourd'hui aussi doit avoir euh, d'autres euh, d'autres défis et d'autres d'autres choses à explorer, est-ce que l'adolescence des années 2020 des années 2000, comme si on était en 2000. Euh, ce serait quelque chose qui pourrait t'inspirer aussi de, de, d'explorer ça? Comme là, je viens d'écouter le film Mignon. Je ne sais pas si mm-hmm. tu l'as vu sur Netflix. Non, c'est c'est... pas vrai. Euh... Est-ce que de parler de l'adolescence actuelle, ça te parle
2: aussi? Oui, tout à fait. Moi, c'est pas le. le, le... C'est sûr qu'il y a une certaine mélancolie par rapport à mes références des ouais. années 90, tous les clins d'œil, oui, autour les clins d'œil de
1: films, comme, Les dans, films, les films, la musique, les, les
2: vêtements, là, toutes ces références-là, c'est sûr que c'est, ça, ça éveille une certaine mélancolie, mais c'est pas ça qui, en premier, m'intéresse dans, dans, dans l'adolescence. Là. C'est plus la, la charge, la, la, la brutalité, puis la grande beauté de cette transformation là qui me, Que j'avais envie de raconter. Puis ça, c'est, ben ça n'a ça pas, pas d'âge ni de pays. Tu sais, on l'a présenté à Berlin. Les jeunes se sont complètement reconnus dans, dans, dans ce film-là. Tu sais.
1: oui, il a été présenté en janvier ou en février à Berlin? Oui, en février. Ouais. Donc ça fait quand même plusieurs mois qu'il est fini. Normalement, il aurait été sorti en salle plus tôt? Ou il aurait
2: sorti là, mais on aurait fait plein d'autres festivals entre okay. temps. Ce qui, pas, ben, ce qui s'est passé, mais sans nous, dans le fond.
1: Ben, merci beaucoup, Anaïs. Bon oui. séjour à Québec. Merci, Bonne projection ce soir. Merci beaucoup. Alors, en, en compagnie de Caroline Néron, qui joue le rôle de la mère dans le film, mais je connais pas le prénom, je pense pas qu'il est nommé. Euh, c'est la mère,
3: en fait. Normand d'amour m'avait, euh, m'avait euh, baptisé Nancy. <rire> mais okay. euh, Oui, ça y va bien. Ouais, ça y va bien, Nancy. C'est d'époque, tu sais. Ouais. Mais euh, non, c'est la mère. C'est la mère.
1: Puis comment t'as approché euh, ce rôle de, de mère euh, <rire> je ne sais pas comment la décrire. Là,
3: ouais, ben c'est, une, c'est écoute une mère qui passe qui, qui qui est dans une mauvaise passe de sa vie. Euh, comment je l'ai abordée Ben premièrement, moi ça faisait 12 ans que j'étais, j'avais un peu pris une pause du du métier, j'avais même plus d'agent. Okay. Et euh, c'est à travers mon service à clientèle que euh, l'agent de casting m'a rejoint pour euh, faire partie de oh, ceux oui, qu'elle auditionner. Okay. Et euh, je, je, je trouvais que ça tombait tellement dans une période euh, de ma vie, c'était spécial que je sois approchée dans cette période-là. Et donc, j'ai je leur ai demandé de m'envoyer le scénario. Puis en lisant le scénario, sérieusement, j'ai pleuré à toutes les pages. Et je me voyais dans le personnage, je comprenais le personnage. Euh, moi, j'ai eu une période où j'ai comme flirté avec la dépression. Là, on parle d'un personnage qui est complètement en dépression, qui se laisse aller physiquement, mentalement, qui perd son, sa confiance, qui perd tout contact en fait même avec son, sa fille dans le sens où elle est plein d'amour pour sa fille mais elle en oublie elle, elle, elle la regarde plus aller parce qu'elle est trop concentrée sur ses propres problèmes euh, je trouvais que c'était une chance énorme de pouvoir interpréter un personnage aussi lourd aussi profond fait que j'ai juste été j'ai plongé dedans et je me suis entraînée comme ça se peut pas pour le rôle puis euh... et
1: est-ce que le livre tu l'avais lu
3: elle voulait pas que je le lise. Non. Je okay. l'ai acheté parce mais que là, je, ça faisait partie. Mais ben, sérieusement, après ça, il y a eu plein d'événements qui se sont passés. Je le livre, Il est toujours euh, sur ma table de chevet. Bizarrement, je l'ai pas encore lu, mais j'avais beaucoup de choses aussi qui se passaient dans ma vie personnelle. Puis j'avoue que j'avais hâte qu'il soit présenté au Québec. Puis je me disais quand tout va être retombé, là, c'est quand même une grande sortie pour moi aussi, parce que je suis exposée à l'écran comme j'ai jamais, j'ai jamais eu un rôle où, qu'on, où, où physiquement on m'a amené loin. Oui,
1: il oui, euh, y a des gros climax. Oui,
3: ouais, 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 ouais. <rire> je, je pense que je vais le lire là, là, prochainement, parce que là, tout tombe. Là, tout, tout, tous les projets sortent. Fait que j'aurais pu, euh, je vais pouvoir me concentrer puis relaxer, en fait. Je vais le lire de, de façon relax.
1: Hey, merci beaucoup, merci Caroline. Beaucoup. Puis, merci, euh, non, félicitations. Non, non. Alors, maintenant, je suis en compagnie de Geneviève Peterson, qui est l'auteur de la déesse des Mouches à feu. donc euh, bravo, bravo bravo pour euh, avoir réussi à amener ton texte ton histoire jusqu'au cinéma. Euh, comment
4: comment t'en es arrivé là? Finalement? Ben un pas bravo parce que moi j'ai rien fait non, pour okay. amener pour amener cette ton histoire idée. au cinéma. mais ben, non en fait c'est Anes qui m'a approché euh, un peu après la sortie du livre puis je trouvais ça euh, très incongru de me dire que elle envisageait peut-être de de faire un film avec mon histoire. Euh, Puis vraiment, euh, j'ai, j'ai aucun mérite dans ce film-là. C'est Catherine Léger qui a écrit euh, le scénario. Puis là, tu vas me dire, bon, mais c'est beau, euh, c'est quand même ton non, livre. Vous avez t'sais. dû travailler ensemble quand même sur le scénario Oui, c'est-à-dire que j'ai relu euh, plusieurs fois le scénario, mais pas tant que ça quand même. Honnêtement, j'ai pas été très euh, hands-on sur cette affaire-là parce que dès le départ, euh, leur vision était tellement... Euh, on a beaucoup discuté, on a eu des longues discussions avant qu'elles se mettent à l'écriture. Euh, je pense qu'on s'était tellement bien comprises et qu'on était tellement à la même place sur ce qu'on voulait faire avec ce film-là que je n'ai pas ressenti le besoin de m'en mêler tant que ça. Je voulais leur laisser leur espace. Je voulais que ça devienne le film d'Anaïs, pas le film qu'Anaïs fait sur le livre de Geneviève. Je voulais que ça soit sa patente.
1: Mais c'est quand même un peu autobiographique.
4: Oui, c'est très autobiographique, okay. ça, je ne m'en cache pas. Non, non, c'est, euh, c'est pas. L'histoire qui est racontée n'est pas nécessairement mon histoire de façon linéaire. Là. C'est-à-dire on est dans un moment de la vie de cette fille-là euh, puis il se passe des choses au de niveau narratif. Euh, euh, parce que euh, quand tu écris une histoire, c'est ce que tu fais. Mais cette époque, la, la consommation, euh, des relations avec les amours, les amis... Euh, oui, c'est, c'est beaucoup autobiographique. J'ai hésité au départ, quand le livre est sorti. J'étais très mal à l'aise de le dire. J'avais l'impression, un, que c'était pas pertinent. Euh, parce que c'était un roman, puis je voulais pas que ça altère, entre guillemets, la qualité littéraire de, du truc. Euh, puis aussi, par pudeur. Je pense aussi, euh, je voulais pas que les gens aient cette image-là de moi mais maintenant, je trouve ça important de le dire, parce que je trouve que um, ça peut peut-être apporter une lumière autre sur, justement, euh, les personnes qui, pour une raison X, à travers leur vie, développent des problèmes de consommation, puis de leur montrer que, tu sais... Tu peux faire autre chose, ça te définit pas. Moi, ça mm-hmm. me définit pas. Avoir bon, fait de la drogue, ben là, ça me définit pas mal ces temps-ci parce qu'on fait un film sur ça. Mais tu comprends, tu ouais. de dire. Moi, je me suis tellement fait dire quand j'étais au secondaire que j'allais finir dans un caniveau, là. je ne suis vraiment pas dans un caniveau en ce moment. Salut le directeur du lycée du Saguenay qui m'avait. <rire>
1: C'est quand même un, un. Est-ce que toutes les références qu'on a dans le film s- se retrouvent aussi dans le roman par rapport aux années 90, c'est la musique, ben, peut-être pas la musique, mais comme mais les la références avec oui. les films, puis tout ça. La ah oui, mais, aussi, mais oui, oui
4: euh, c'est quand même assez bien réussi. C'est sûr que, euh, tu sais le. Je pense qu'on pourrait faire la trame sonore de la déesse des Nouchafus. Il y a beaucoup de hits dans le livre. Ben oui. Évidemment, on peut pas tout se payer au cinéma, mais ils ont vraiment bien réussi à transposer ça, je pense. Mais ben, vous pourriez faire euh... une playlist sur Spotify. Oui. On pourrait faire une playlist. Oui, on l'a déjà fait, mais oui. Puis tu vois, euh... les looks aussi sont assez réussis dans oui. le film, là, pour vrai. Puis peut-être que ça nous a aidé qu'en ce moment, on soit en plein dans une espèce de revival de de look des années 90 tu vois mais moi j'ai trouvé ça t'sais, les maisons les décorations des maisons c'est les robes de chambre à Caroline Néron tout ça c'est genre arc mais tu sais en même temps Caroline apprenait sa vraie robe de chambre qui était pas arc mais agencée avec toutes les affaires tu sais il y a vraiment un beau travail qui a été fait justement sur la reconstitution ça être trop c'est pas un film d'époque non plus là je pense que non non parce que mais ça marche ça fonctionne t'sais. non
1: on y croit on y croit qu'on est dans cette période là ben tout de suite ça commence avec un disman là tu sais
4: ah oui mon dieu <rire> c'est tellement vrai que je le voulais pour m'en faire le Panasonic jaune de Sonic. J'étais vraiment fâchée parce que, c'est pourquoi, quand on prenait l'autobus, là, ça disait que genre, ça faisait jamais, euh, le, le CD sautait jamais, là. Oh, fait que ta ouais. elle, sautait pas. C'était pas vrai parce que les toffs, on s'assoyait en arrière, fait qu'on pognait tous les bosses puis ça sautait.
1: C'était <s'en> pas Shockwave, là. Non, c'était
4: ben, Même Shockwave, il sautait. <rire> enfin, c'était juste... Non, on était déçus. Déçu. Puis ce, ce Walkman-là, par ailleurs, a fini floché dans la toilette euh, du lycée parce qu'il y avait une fille qui me détestait, qui me l'avait volée, puis qu'elle avait crissé au poubelle. Mais oui, c'était là? quand même violent là, dans ouais.
1: l'histoire. Est-ce que c'était même dans ton adolescence aussi?
4: Je pense que l'adolescence, puis même encore aujourd'hui, c'est une des périodes les plus violentes de l'existence, à tellement de niveaux. Puis vraiment, euh, les, les, les ados, ce sont des tribus, puis il y a des comportements tribaux. Tu es avec nous, tu es contre nous. Une journée, tu es hot parce que tu portes des pattes d'éléphant. Trois jours plus tard, tu es hot, en esti parce que tu
0: portes encore tes pattes d'éléphant. C'est très cruel. Merci. <rire> Merci à toi. On vient d'entendre Geneviève Peterson au micro de Pamela Bisson qui l'a rencontrée hier lors de la présentation de la déesse des mouches à feu. C'était au Cinéplex euh, Sainte-Foy. Pamela, donc on surveille la sortie la semaine prochaine tout à fait à
1: partir du 25 septembre il faut aller voir ce film là en salle je pense que c'est important mais il faut dire c'est 13 ans et plus puis je recommande de de, de se fier à ce classement et puis attendre un petit peu pour ceux qui ont qui seraient impatients et un peu trop jeunes pour le voir c'est vraiment euh, quand même assez rough là comme histoire puis euh, il y a beaucoup de de de, de drogue et de donc si, à moins que vous ayez un, un les les outils pour accompagner votre enfant dans dans cette, la découverte de cet univers euh, allez-y mais sinon je vous recommande de, de vous fier aux 13 ans et plus.
0: À ne pas manquer, donc, euh, en sortie en salle le 25 septembre pour La déesse des mouches à feu. Euh, premier film de fiction pour Anaïs Barbeau-Lavellette. Un grand merci, Pamela Bisson.